0: Olá, boa noite. Meu nome é Félix, eu sou professor. Sou professor e voluntário do IPC uh, e tenho o privilégio de estar aqui essa noite para bater um papo e, e tenho o privilégio de, de também estar com minha colega aqui, amiga Valéria Bernardes. A gente quer bater um papo bom, gostoso, e fiquem completamente à vontade para fazer perguntas. Uh, acredito que a professora Valéria tem muita experiência e vai poder responder e eu também vou responder na medida que a gente puder. Sinta-se à vontade, não tem pergunta proibida nem difícil, tá? Boa noite, professora Valéria, obrigado por estar aqui.
1: Boa noite, Félix. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Estamos muito felizes, com certeza, por podermos participar como o Félix disse, somos amigos há um bom tempo, né, de longa data, voluntários ativos aí da instituição há bastante tempo, professores, e é, tenho certeza que a gente vai conseguir é, ter um bom papo e poder contribuir de alguma forma com a experiência que a gente tem e também aprender um pouco com vocês, com certeza. Vamos lá, vamos ver quais são as perguntas que vocês gostariam que a gente pudesse desenvolver aqui.
0: É, eu, eu, eu não sei se a gente vai conversando, né? Na Sim. verdade, a ideia é um, é um papo assim bem, bem tranquilo. É, eu acho que acho que a gente, eu vou perguntar para você, professora Valéria, é, qual foi o, o que, que te levou a procurar essa instituição que experiência, como é que, o que você tem para relatar?
1: Então, Félix, você sabe que eu sou dentista, é, por formação, trabalho até hoje no consultório ativamente e moro no Rio de Janeiro. E, em 1998, fui fazer um curso de extensão, é, é, um curso específico na minha área, e acabei fazendo esse curso no local onde, nessa época, tinha sede do IPC, no Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos vários professores que hoje moram em Foz do Iguaçu, o professor Valdo era vivo, estavam todos ali, presentes. E, um belo dia, eu acabei é, descendo com uma amiga minha por uma experiência parapsíquica não minha dela. Ela disse que estava ouvindo uma voz dizendo que precisava me levar para conhecer a instituição, para fazer um, um curso que estava é, preso ali no elevador, um folderzinho, e esse curso era o Autocura através da reconciliação da professora Malu Balona. Acabei fazendo o curso e experimentei aquela máxima que o professor Valdo fala no livro Projeções da Consciência. Foi literalmente assim: cheguei no curso sem saber o que, que eu iria fazer ali, não estava nem entendendo. É, porque que eu tinha pago algo que eu não sabia do que, que se tratava. Passei cinco horas assistindo algo que eu não conseguia entender, era é como se eu estivesse ouvindo grego. Mas, no final do curso, eh, me veio a compreensão eh, meio que em bloco. E aí eu acho que o reconhecimento das pessoas que estavam presentes, das consciências extrafísicas que era como se eu estivesse novamente em casa, era o que eu precisava encontrar na minha vida. E de lá para cá eu vim, não por causa é, especificamente de uma experiência parapsíquica minha, mas pela questão das ideias, pela questão é, como se tivesse, dali em diante, começado o download das ideias que a gente tem aí do período intermissivo. E de lá para cá a gente não parou mais.
0: Muito legal, muito bom. É, só para, não sei se é algum, algum ouvinte está aqui, ou, ouvinte ou, ou telete, tele-tertuliano né, esteja olhando, é, no meu caso foi porque eu, eu tive dois filhos extremamente parapsíquicos. Né? É, na verdade, eu, de minha formação, eu, por ser oriental, eu sempre fui muito mais da assim, do processo da meditação, do, do você ficar mais fechado em si. E, parapsicicamente, estive alguns fenômenos, mas nada demais. E, no entanto, vim com dois filhos extremamente parapsíquicos, extremamente parapsíquicos. Então, eu fiquei, assim, à procura de, da explicação. Aí vim, vim parar no estudo e encontrei uma coisa muito maior, né? muito maior, é, do que eu esperava, a coisa sempre de tal forma que a gente, eu já estou há praticamente mais de 20 anos e continuando aí com muito, muita garra e tudo isso. Não sei se tem alguma pergunta aí. Se...
1: Eu estou vendo aqui, Félix. Tem uma aqui, que acho que a gente poderia já começar a falar um pouquinho a respeito. É, o João Francisco, ele pergunta assim: é verdade que tem o perigo da pessoa não voltar mais para o corpo quando ela sai? O que você acha disso, Félix? Ah,
0: isso, isso, na verdade, isso aí é um, é um medo co comum. né? É, isso é, fatalmente vai acontecer no dia que a gente dessomar ou morrer. né? Agora, como a, proje a projeção é um processo natural, desde que, que, que o ser humano é ser humano, ele se projeta, uh, não há perigo algum, porque todas as noites nós nos projetamos. Apenas... A nossa vida cotidiana é tão centrada no intrafísico, é tão centrada naquilo que a gente faz no nosso trabalho, na, nos nossos desejos, nas nossas chateações, que geralmente a gente se projeta e fica muito próximo do corpo. Né? Mas há ocasiões em que você pode sentir isso e muitas vezes você confundir com sonho. Por exemplo... É, se você tem um desejo muito grande de comprar uma casa, sei lá, em Petrópolis, né, aqui no Rio de Janeiro, você pode sonhar com uma casa, mas, na verdade, você não sonhou. Você se projetou até lá sem problema nenhum e voltou e trouxe a informação. Então, isso é um processo natural nosso. Mas o que a gente precisa é entender que a projeção, ela além de natural, ela descortina um outro um outro mundo um outro autoconhecimento uh, as suas vidas pregressas enfim é muita coisa o que significa se você se projeta esse que é o mais sério o fenômeno em si é muito legal mas assim o que está por trás é, a tua história pregressa a sua o que o seu compromisso que você se predispôs a vir para cá isso que é o mais interessante né Não sei se professor Valéria quer complementar
1: ah, eu concordo plenamente com você, é, o, o, a questão do fenômeno em si, ele não quer dizer muita coisa, mas é, o conteúdo dele, o, o propósito do fenômeno em si, isso sim, é para mostrar para a gente que a nossa vida ela, ela é muito mais do que simplesmente a gente nascer, viver e morrer, é muito mais do que a gente simplesmente ter que estudar para ter uma profissão e se alimentar todo dia, existe um propósito maior. E é isso que a gente precisa compreender mais.
0: É, e né, Professor Valéria, isso hoje em dia, infelizmente, a reflexão saiu de moda, né meio que saiu de moda. É tudo muito rápido, é TikTok, é, ninguém para para refletir. E, no entanto, a reflexão que te leva para o conhecimento maior de si, do que você veio fazer. E assim as pessoas gostam muito de fenômeno. Só recordar que assim, fenômeno não quer dizer muita coisa em si porque as pessoas são muito carentes de ver um fenômeno. Então, se você, se a gente pegar a literatura do, 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 do parapsiquismo, né? nós vemos que, desde sempre, o, o ser humano convive com o fenômeno. Então, mas isso, é, 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 para a pessoa que olha o fenômeno, ela olha bacana, vira as costas e continua na sua vidinha. Não é isso que a gente se propõe a fazer. Na verdade, você tem que entender o que está por trás, né? A gente, você veio para essa vida fazer o quê? Essa vida passa muito rápido. Né? Felizmente, a medicina já consegue prolongar a sua vida. Mas qual é o propósito? Como o professor Valéria falou, não é simplesmente trabalhar, trabalhar para quê? Para ter um bem-estar, tudo bem, está tudo certo, mas é simplesmente um meio. Meio para quê? Essas são perguntas que nos incomodam, quem tem um pouquinho tem, quem tem uma formação pré um pouquinho mais rebuscada, que a gente chama de intermissivo, é, muitas vezes a pessoa fica grilada querendo, correndo atrás dessa informação. Tem alguma coisa que tem que fazer, eu não sei o que quer.
1: Né? É isso aí. Concordo plenamente com você. É, tem uma, é, uma pessoa aqui, a Alexandra Rodrigues, ela está perguntando como que ela faz para estudar e visitar a Conscienciologia em Foz. É, estudar hoje em dia, conscienciologia está fácil, né, Félix? Principalmente com esse período todo da pandemia, todos os nossos cursos da instituição foram todos online, estão sendo até o momento. Então, existe uma gama muito grande de cursos que cada um pode escolher à vontade de fazer. É só acessar o site da instituição e pode escolher sem problema algum. Visitar FOS também não tem problema nenhum. Nós estamos passando agora por um processo de retorno às nossas atividades físicas presenciais. E é, eu penso que para visitar o CAE, para visitar lá é, toda a Cognópolis, também não tem problema algum. Para isso, as pessoas podem entrar e visitar o site do IPC, a partir daí ter acesso, e do próprio CAE também, sem problema algum, em Foz do Iguaçu.
0: Eu, só complementando o que a professora Valéria está falando existe o site né, curso, curso online ipc.org mas também só dizer o seguinte existem duas gamas de curso assim tem um, tem um curso que é online mesmo que você vai interagir com o professor ao vivo na mesma hora que ele está lá na, na sua sala de aula mas também tem os cursos gravados que a gente chama do IPC na verdade é o que a gente brinca é o nosso Netflix né então existem vários temas extremamente interessantes você você provavelmente você vai se interessar por algum vai ser a tua a a, 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 tua, a, a tua pesquisa né então você vai assistir aquelas aulas e você vai ter depois chance de conversar com vários eventos que a IBC promove. Então, são essas duas vertentes, uma online e outra, o que a gente chama de assíncrono, que já estão gravadas.
1: Maravilha. Eu Estou vendo aqui que a Lúcia Armelin ela pergunta se tem algum problema, o fato de quando ela faz o estado vibracional, ela instala o estado vibracional, ele já sai acelerado. Pelo que eu estou entendendo, eu acho que o que ela está querendo dizer é que ela não, é, é, não faz normalmente aquela mobilização de energia né? é, devagar até atingir o estado vibracional de forma acelerada. É, a meu ver, não tem problema algum, mas é bom a gente aprender a dominar o processo energético é, ou seja, tanto a gente é, fazer o estado vibracional instantaneamente, tanto nós já colocarmos ele de forma acelerada, como a gente também conseguir mexer e trabalhar com as energias vagarosamente, seja para cima, para baixo, seja para um lado, para o outro, seja circulando de uma, do lado esquerdo para o direito... É, o ideal é que a gente possa começar devagarzinho e depois, com o passar do tempo, com a prática diária, constante, do dia a dia, ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, a gente chega numa condição em que a gente tem um domínio tal que a gente pode instalar ele de forma acelerada, a gente pode torná-lo mais devagar, pode ficar com estado vibracional o tempo todo... Então, não é questão de ter problema ou não, é só da gente começar a praticar para a gente acabar tendo o domínio das energias e fazê-la fazê mexer né, da forma como a gente quiser e achar que é melhor no momento é, que nós quisermos.
0: É, é, Quer complementar? Sim, claro. É, eu, na verdade, só para a gente contextualizar, o estado vibracional talvez seja a, coisa, a maior conquista que uma, que uma pessoa pode ter, é, porque vamos, vamos imaginar assim, é, pensar, há milênios que as pessoas são dominadas por uma crença, dominadas por, por uma religião, com todo respeito, mas são dominadas. então A, a gente foi acostumado a, a obedecer, acostumado a, ficar, a, a ser cordeiro é, num processo de passividade muito forte. O estado vibracional é uma ferramenta que você se aposta dela e você tem, conquista a sua autonomia. Então, essa autonomia energética que abre todo o processo. Né? Então, fica muito difícil a gente falar no curto espaço de tempo as conquistas possíveis quando você pratica o estado vibracional. Mas é uma ferramenta tão simples, a princípio, mas tão complexa nas suas consequências. Porque você ganha uma autonomia você não precisa mais de, de nenhuma crença, nenhuma religião, não precisa nada disso, mas é, exige um esforço né, bastante grande para você, porque eu costumo uh, brincar, dizer o seguinte, estado vibracional, você fica até mais bonito, mas normalmente você é, tem preguiça quando se trata de fazer alguma coisa para você, né? quando você sabe que é para os outros, você se penteia, você passa batom, você bota uma roupa bonita, estado vibracional não é para você, mas te garanto, vale muito a pena. Talvez seja a maior conquista que a maioria das pessoas vão poder ter é conquistar o seu próprio estado vibracional. O resto é consequência. Né?
1: E aí vale a gente falar sobre esse princípio da descrença aqui atrás, não é? É, experimente, Perfeito. não vá no bico do que eu e o professor Félix estamos falando aqui, mas experimente e veja o que, que acontece com você na sua vida no seu dia a dia certamente vai ter uma boa surpresa se você insistir e persistir no estado vibracional não tenho dúvida Félix, eu vejo aqui que tem um outro comentário da Heloísa é, falando sobre a questão é, do medo da projeção. Isso é muito comum né, das pessoas Sim. terem medo, medo de sair do corpo, medo de sair e não voltar, como, como a pergunta anterior que a gente estava comentando. Então, isso é muito recorrente.
0: É, o que, que a gente pode dizer, Luísa? É, isso aí é natural, né? é, um, é um desconhecimento nosso. Uh, então, a melhor coisa que a gente pode fazer contra o medo é se informar. Né? À medida que você vai se informando, você vai conversando. Então, é, por exemplo, nos nossos cursos, a gente, a gente vai conversando com os nossos pares. Tem vários uh, colegas que uns um sentem medo, outros não, um são mais curiosos. Então, é, é entrar numa comunidade que queira é, sair do corpo. Né? E eu garanto que não há perigo algum Uh, tudo começa pelo conhecimento, mas também pelo que a gente acabou de falar, do estado vibracional. Que quando, o que, que acontece? Quando você domina mais ou menos, não precisa ser, ser dominar totalmente o estado vibracional, você sente uma fortaleza, sente uma autonomia, sente que você conquistou. Né? E é uma ferramenta multidimensional. Você estando no corpo, estando fora do corpo, ele vai te auxiliar sempre. Então, se informe. É, pegue pegue um curso nosso ou, ou se informe pela internet mesmo. E a informação é que vai desassediando, vai desdramatizando tudo isso. Eu acho que é isso. Mas, assim, a projeção em si não tem nada. Pro, provavelmente, você se projeta toda noite nem nem tem ciência disso. né? Eu acho que é isso. Você, você
1: sabe, eu vou aproveitar, vou contar uma experiência que eu tive que tem a ver com, com essa pergunta... Logo que eu comecei na instituição e fui fazer o curso que, na época, não era CIP ainda, ainda eram um os P's: P1, P2, P3 e P4. Então, CIP é um curso que nós temos presencialmente, diferente do Projeciologia Online, que, na verdade, fala sobre projeção, mas só de forma, só aulas somente online. E nesse curso, a gente sabe que no momento em que a gente se inscreve e começa a participar do curso, os amparadores extrafísicos, a equipe extrafísica, ela acaba atuando com todos os alunos durante o período do curso. Então, não importa se o curso dura um único dia, um final de semana, dois meses ou seis meses. Então, a gente acaba trabalhando junto com esses amparadores e eles estão aí prontos para nos ajudar em tudo, e eu me lembro bem que eu tive muitas experiências parapsíquicas promovidas por eles. E uma delas foi... É, eu estava acordando, é, e nessa de acordar, eu percebi que eu ia sair do corpo de novo, só que de forma lúcida. E comecei a ouvir o que hoje eu sei que são sonhos intracranianos. Só que na época eu era muito jejuna, não sabia nada direito ainda, então, a impressão que eu tinha é que tinha um monte de panela batendo na minha cabeça. Mas isso nem me assustou tanto. O que me assustou mesmo foi o fato de que eu estava saindo de olhos fechados, eu estava enxergando tudo ao meu redor do meu quarto e eu senti uma pessoa me puxando pela frente. E eu comecei a ficar com tanto medo, tanto medo, tanto medo que eu pedi para voltar e, na mesma hora, eu voltei para o corpo. Tempos depois com mais conhecimento, já que eu passei a estudar, a ler, eu li o Projeciologia, li muitos tratados, e eu, eu gosto muito de estudar, li bastante, e com as aulas com os professores e os colegas conversando, é que eu fui compreendendo o que aconteceu comigo naquele momento. E hoje eu tenho certeza absoluta que o amparador deve ter ficado muito frustrado ali, pois ele estava proporcionando uma experiência de saída para fora do corpo de forma lúcida, de consciência contínua, provavelmente, onde eu estaria vendo tudo que eu... É, eu saindo do corpo e eu abortei por medo, mas medo desse desconhecido. E eu aprendi que tudo que a gente é, aprende e passa a conhecer, a gente automaticamente perde o medo. Então, isso serve para qualquer coisa na vida, inclusive para uma experiência de projeção lúcida.
0: É, a autoexperimentação é básica né? em tudo na vida né? Então é, esse princípio da descrença que a professora Valéria mostrou apontou ele é básico para tudo, tudo tudo né? então é, o que a experiência que ela trouxe, eu também já passei por isso, né? a gente sempre tem uma vergonha ou para vergonha é porque a gente leva um susto, né? mas depois a gente passa uma certa vergonha e depois vai aproveitar melhor na próxima. E assim temos vários experimentos. Agora, é muito importante esse conceito que ela está trazendo de que tem consciências mais lúcidas nos ajudando, que a gente chama de amparador, né? que são, acima de tudo, consciências cosmoéticas, que têm uma ética maior. Então, é justamente para você entender que você está sendo entendido por consciências que querem o nosso progresso, assim não é só porque querem nosso progresso porque são boazia não é porque o progresso nosso progresso traz o progresso delas também né? então a gente se a gente trabalhar direitinho comer arroz e feijão nessa vida como a gente fala né é, provavelmente nós estamos nos qualificando para ser amparadores no dia que a gente passar dessa para melhor né como se fala então é, é a, a soma ou a morte ela não é o fim dependendo da sua atividade você vai continuar assim, né vai ser professor vai ser amparador enfim é, não existe fim existe sempre evolução então isso, isso todos para todos nós isso é um barato Por quê? porque a vida a vida ela é muito mais rico, rica do que a gente pensa né a a, a vida felizmente nós temos um, hoje em dia um Uh, o privilégio de viver com a qualidade de vida, viver até, sei lá, tranquilamente, os 80, 90 anos, produzindo com saúde. Então, é, é uma maravilha isso. Antigamente, há três anos, há 200 anos atrás, a gente chegava aos 20 anos, 30 anos, já estava velho. Então, vamos aproveitar essa vida. Tem muito mais coisas pela frente.
1: Olha, eu diria para a o seguinte, Heloísa, para qualquer coisa, é, a gente compreende bem... Quando a gente tem medo Mas não se apegue ao medo é, Se apegue à coragem De enfrentar o medo Acho que vale mais a pena é, Félix, tem uma outra pergunta aqui Que eu acho que você já acabou até respondendo No que você acabou de falar Porque a hum. Virgínia ela, ela gostaria de saber Qual o papel das consciências mais evoluídas Do extrafísico
0: é, Então, vamos lá A gente pode aprofundar um pouquinho, né? É, vamos pensar o seguinte é, Voltar lá atrás né? Lá na época das cavernas Depois na antiguidade Era medieval Era uma desgraça do ponto de vista Que, que você vivia chega, 30 anos, você era uma pessoa velha Pessoa mal vivia Já estava morrendo de doença e tudo mais né? Medicina era um horror né? Então a vida era muito assim Efêmera, muito rápida só que, à medida que da conquista do ser humano, na uma longevidade maior, e, e, foi sendo possível criar coisas mais avançadas. Então, desde o início da humanidade, sempre houve consciências mais lúcidas para nos ajudar. Essas consciências já amparadoras, elas vieram para nos ajudar a evoluir. Então, elas começaram a criar cursos, né? cursos no extrafísico para otimizar a nossa ressoma. Ressoma é nascer novamente, tá? Então, é, é, você aprende alguma coisa e você vem para essa dimensão, você renasce com alguma coisa na cabeça. Tem uma minhoca na tua cabeça. Eu quero... Eu tenho que fazer alguma coisa. A vida não pode ser só isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é uma noção que foi incutida em você lá no extrafísico, quando você ainda... Tava, não tinha nascido ainda. E isso foi incutido através de um curso chamado curso intermissivo, em que você recebeu algumas instruções e você veio para otimizar. Eu diria mais o seguinte, o curso intermissivo, ele está aí, está escrito, né? então, entre duas vidas intrafísicas. Você nasce, é, não é para ter moleza, como a gente fala, é que essa vida não é para ter almoço grátis, né? Então, eu sempre falo o seguinte, o intermissivista ele veio para se auto-superar. Você veio para se auto-superar. O eu, que, eu, eu, que eu brinco diz assim, se você nasceu para fazer exatamente a mesma coisa que você fazia antes, não precisa ter nascido. Você nasce para né, se superar, melhorar seus traços. Outro aspecto é que você nasce novamente é para se reconciliar. Então, você nasce numa família que não é simples. tem Tenho certeza que a família de cada um que nos escuta não é simples. Todo mundo tem família complicada. né Eu tenho, tive uma família complicada. Ninguém tem família simples. Mas por quê? Porque esse é o nosso nível. O nível da humanidade é esse. Então, você veio, você que é mais lúcido, você vem para ajudar essa família. Por mais que você ache que não pertence a essa família. E, e você veio para fazer assistência. né Então, o intermissivista ele veio acima de tudo para se auto-superar e para fazer uma coisa muito maior, essa coisa muito maior que a gente chama de maxi pro né que a gente pode explicar, mas é basicamente isso. Por quê? É, se você vir para só você se reconciliar e você ficar na boa, isso não existe. Na verdade, a gente tem que ajudar quem? A humanidade. Né? A gente tem que ajudar esse mundo que é tão bélico tão belicista, tão doido a tentar melhorar um pouquinho, né? E somos nós consciência que achamos que somos mais lúcidos, pelo menos, que vão fazer força para tentar melhorar. Não sei, é muito rápido a gente falar sobre isso, né?
1: É, só só esse assunto aí daria muito para se conversar. É. Agora aproveitando isso que você falou, Félix, eu vou, eu acho que eu entendi a pergunta aqui do Luciano Santos. Ele coloca assim: onde mais as consciências gostam do extrafísico ou aqui na matéria? O que eu entendi da dúvida dele é, é se existe uma preferência é, de viver na vida intrafísica ou viver extrafisicamente. E aí, pegando o que você acabou de falar, não é nenhuma questão de é, gostar mais ou gostar menos. Se fosse somente isso, certamente ninguém ia querer vir aqui para o intrafísico. <risos> Porque quem se projeta vê como é muito melhor você estar fora do corpo, em vários sentidos. Para começar, não tem essa história de peso corporal, de respirar. Você é muito mais leve, fora do corpo. Tem uma série de vantagens. Mas a questão toda é essa aí que você acabou de falar. A gente sabe que a gente precisa voltar aqui para o intrafísico para que a gente possa ter essa auto superação como consciência, como você mesmo falou, e que a gente possa promover as nossas reconciliações. Por que, que é assim? A gente não sabe. A gente apenas sabe que a dinâmica evolutiva se dá dessa forma. Viver momentaneamente, é, extrafisicamente, depois vir para o intrafísico, começar a se aprimorar mais, aí depois retornar ao extrafísico. Então, é assim, dessa forma que acontece. Mas... Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de compreensão, de entender que, dessa maneira, a gente amadurece.
0: É, eu diria o seguinte para o Luciano, né? é, não, adianta, não adianta dar murro em ponta de faca. A gente veio, estamos aqui com todas as limitações. Nessa vida, a gente tem que aprender a se cuidar, senão a gente morre muito cedo. A gente tem que se cuidar em tudo, na saúde, nos nossos pensamentos e tudo. Então, isso é um grande desafio. eu digo mais, eu digo assim, que no extrafísico, é o curso intermissivo é como se fosse um treino. Então, aqui é o jogo. Jogo é jogo, treino é treino. Então, você treinando, é, acho que quem já praticou esporte ou qualquer outra coisa, é, sabe assim que no, no treino tudo é lindo, maravilhoso. Não, quando eu fizer isso, vai, vai acontecer isso e aquilo. Na hora do jogo é outra história não tem brincadeira, né? Então, e nós estamos no jogo. Então, é, é, eu até puxo por essa essa brincadeira. Você está no segundo tempo, você está na prorrogação. Como é, qual o tempo que você está nesse nesse jogo? Lembrando que não existe disputa por pênalti. A vida é isso. Então, ou você pega e faz dessa faz da do limão limonada. Não adianta ficar chorando. A vida não é simples. Mas, assim, é muito legal viver. É muito bom. É muito gratificante se você faz as suas conquistas, as suas superações. Mas eu concordo. Extrafísico a gente sempre sente falta. Né? Mas é treino. Isso aqui é jogo. Isso é realidade. Né? Acho que é isso.
1: É, eu não sei, Félix, se você lembra quais são as é... Quais são os centros educacionais do IPC que tem dinâmicas parapsíquicas, dinâmica supervisionada? Você sabe se Florianópolis tem?
0: tem? O Thiago Niles
1: está perguntando.
0: Não, tem sim, mas o que acontece? Na pandemia, é, tudo parou, né? O que Tem, mas não, não tinha professor qualificado para dar dinâmica direta. Tinha professor que, que, que visitava o Floripa uma vez por mês. E supervisionado, que a gente chama de dinâmica supervisionada. Ocorre que com a pandemia tudo ficou suspenso. Eu Acredito que vá sendo retomado gradualmente, mas no primeiro momento tem que esperar, tem que aguardar um pouco. Porque você, você viu, né? As passagens é, não estão muito simples de serem compradas. E o professor, eu estou falando isso porque a gente itinera, né? Então Muitas vezes o professor leva seis, sete horas para chegar no local, tem que voltar no dia seguinte, não dá. Né? Então, temos que esperar normalizar um pouco, vai voltar sim. Mas tem que ter um pouco mais de paciência. Né? Nosso Centro Educacional Florianópolis vai ser aberto, reaberto, e vamos torcer aí para voltar as dinâmicas.
1: Inclusive, nós teremos um ICP-1 para que isso possa vir a acontecer. Sérgio, isso é uma pergunta específica para você. Quais os benefícios de praticar meditação anos antes de fazer TENAPS?
0: Essa é uma pergunta assim. O que acontece? A meditação ela é muito boa, mas é, é, continua sendo muito boa. Né? Eu acho até que todos nós, em algum, algum momento do dia ou da semana, a gente para para dar uma meditada não necessariamente com, com todos os Toda, todo o ritual, não é nada disso. Né? A, gente, a meditação é necessária para você fazer um soliloque na verdade, né? uma conversa com você mesmo, uma reflexão mais profunda. Agora, o, o que é, qual foi o, o benefício? A gente sabe, a gente fica mais consciente um pouco, a gente reflete mais, isso tudo bem. Mas, para mim, foi muito mais impactante entender o processo da TENEPS, porque na TENEPS você se abre e você começa a ter do, coisa dos dois lados, de consciências mais evoluídas que você e menos evoluídas que você. Então, isso por si só já é um impacto. Eu, é, quando você recebe uma consciência é, menos evoluída, você sente todo o sofrimento dela, né? Então, isso aí é altamente impactante e entende você passa a entender a assistência que você tem que fazer. É porque você pode, com o seu padrão um pouco melhor, é, passar essa energia melhorzinha para essa consciência. Por, tem o um outro lado também. Tem um aparador que ele, ele, ele é mais avançado que você, tem uma, um nível de pacificação íntima maior que a tua. Aí, quando ele acopla contigo, você, caramba, eu não sabia que podia sentir esse padrão de serenidade então é muito rico né? ao passo que a meditação você se fecha em você e, e acabou né? mas assim, ele é muito universalista eu acho que as sensações que trazem que, que, que trazem para você dentro da Tenebs você fica mais universalista porque você vê, sente tudo quanto é time de consciência e você não perde a sua lucidez de você sendo você Acho que isso é muito rico, né?
1: Eu também acho. Deixa eu aproveitar e falar para o pessoal: se vocês tiverem vontade, é, vocês podem colocar cursos online juntos de uma vez só.ipc.org. Então, dessa forma, quem tiver interesse pode fazer inscrições nos nossos cursos. Tá ok? E o canal de streaming do IPC, mais que o professor Félix colocou, também está passando aqui agora. Vocês podem acessar. E é daquela forma como o professor Félix falou: vocês podem assistir aí como se fosse um Netflix da conscienciologia.
0: É só, é só uh, informar, né? Para quem já conhece o IPC já sabe, mas não custa repetir. Então, é uma instituição sem fim lucrativo. É, esses cursos servem para sustentar o nosso trabalho, né? a nossa ideia, a nossa nosso, nossa missão maior é, é trazer esse corpo de ideias, espalhar esse corpo de ideias, Brasil afora, mundo afora, porque a gente sabe que, assim, com outras pessoas, nós fomos beneficiados. Eu sou engenheiro, a Valéria é dentista, uh, cada um tem sua renda, o IPC não nos paga absolutamente nada, a gente faz isso porque a gente se sente que esse, essa é uma forma de max pro a, a gente conseguir espalhar essa, essa ideia, essas ideias, essas práticas libertárias. Né? Acho que é isso.
1: É isso. Tem mais uma pergunta aqui é, do Tiago, querendo saber o seguinte, Félix, para você. É, a questão dos seis meses da Tenex, que você comentou, que no seu uhum. caso se estendeu por dois anos, como que se supera os gargalos da TENEP sendo inversor?
0: É, assim, parabéns, né? eu acho que é, tem que ter muita coragem, eu acho que o inversor tem essa vantagem, que ela tem uma pegada mais de coragem, apesar da inexperiência, é, ele vai mais em, vai em frente mais cedo. É, o que acontece? Eu, desde que eu, eu comecei a entrar no um processo aí de, de enfrentamento tanto com meus filhos como comigo sendo professor de Conscienciologia, é, eu, eu a gente tem muito contrafluxo sem querer dramatizar tem mesmo muito contrafluxo porque a gente há é vidas e vidas que a gente vem funcionando de determinado jeito de determinada hora você resolve mudar é, existe toda uma turma turma de deixa disso companheiros multimilenares que, que não querem que você mude. Né? Então, tudo isso é, é, são contrafluxos que ocorrem, mas tudo isso passa. Então, o que eu diria? A gente tem que enxugar gelo mesmo. Né? O contrafluxo vem e você firme. Eu, eu tenho, tenho um verbete que eu devo defender esse ano, que se denomina obstinação cosmoética. É você ficar, mirar bem à frente o que você quer, e se é cosmoético, não tem para ninguém. É cosmoético, pode cair chuva, pode cair trovoado, posso até vir a morrer, dessomar. O fato é o seguinte, como é cosmoético, eu vou em frente. Então a é super, hiper cosmoético. Não tem para ninguém. É tua vontade firme, você vai angariar a confiança dos amparadores, principalmente o um amparador que superintende a sua teneps e não tem para ninguém. Deixa vir o contra-fluxo que a coisa vai passar. Isso passa. No meu caso, foi mais puxado um pouco, que levou bastante tempo. Né? Eu, nos seis primeiros meses, tudo, tudo tranquilo. O é tranquilo. Aí a minha casa virou de cabeça para baixo, começou a acontecer um monte de coisa. Mas tudo isso passa e passou. né? estou vivo até hoje, então está tranquilo. Acho que é, é, é enxugar gelo mesmo, não existe atalho, né? é bola para frente. Acho que não, não tem e incremente bem a sua auto -pesquisa. Eu acho que a autopesquisa ajuda demais. Né? A autopesquisa com a TENEP é um, é uma fórmula sensacional, porque eu costumo dizer assim, antes da, antes da TENEP, não, antes de virar professor de concessologia, eu achava que eu, eu era gente muito boa, era um cara legal. Depois que você começa a fazer autopesquisa, você começa a perceber... É que você tem pensamentos ruins, você tem raiva das pessoas, você é uma pessoa violenta dentro da sua cabeça, você é uma pessoa vingativa. então E tudo isso traz repercussão, até você entender, sentir as repercussões e reciclar. E a Tenebs ajuda demais isso. Ajuda, porque você pisou na bola, você vai para a Tenebs, você se reconcilia com, primeiro com você mesmo, depois se reconcilia com a pessoa. E assim vai. Eu Acho que é uma ferramenta sensacional. Vale muito a pena.
1: Agora nós temos uma pergunta aqui sobre projeção retrocognitiva. É, se é necessário mais conhecimento técnico e experiência ou se uma pessoa novata é, também consegue saber a sua história pregressa. Na realidade... É, você ter uma experiência projetiva, retrocognitiva, ela pode acontecer por diversos motivos. Pode ser patrocinada por um amparador, caso isso daí é, seja válido para o seu momento, é, da sua atual vida né, que você está passando, se for positivo, se for cosmoético para você, se for, se for lhe ajudar a amadurecer e a a ter um nível de compreensão maior sobre você, sobre o seu entorno, sobre as pessoas com quem você convive. Pode ser buscada por você mesmo, mas, para isso, a gente precisa estudar, ler, às vezes fazer o que a gente chama de técnica de saturação. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, trabalho com as energias, técnicas projetivas e o livro Projeciologia... Ele é riquíssimo. Nós temos ali inúmeras técnicas para ajudar a gente a se projetar, a sair do corpo e buscar esse tipo de informação também. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente investe em auto-pesquisa, em trabalho com energia, em estudo sobre as ideias, a gente vai tendo um maior número de ferramentas que podem nos auxiliar a termos algum tipo de retrocognição se a gente tiver com a melhor das intenções. E quando é que a gente está falando isso com a melhor das intenções? Quando a gente sabe que a gente está buscando esse tipo de conhecimento para fazer com que a gente supere algum traço que a gente já identifica, que ele não é positivo, não é sadio para que a gente possa adquirir algum traço que a gente sabe que ainda nos falta, para a gente conseguir compreender, às vezes, uma relação conflituosa com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho. Então, a gente tem aí muita ferramenta para isso. Nós temos até uma, uma instituição voltada para, para o estudo de vidas pregressas, né? a própria consecutivos, que auxilia ali, ele tem, tem diversos cursos, tem diversas ferramentas que você pode utilizar a partir dessa instituição, inclusive, para que você possa acessar aí vidas pregressas suas. Mas eu acho que é fundamental ficar muito claro o porquê. Para quê? Qual o motivo real, concreto, de você querer saber de alguma vida pregressa sua? Curiosidade apenas ou porque você sente que aquilo ali pode ajudar a fazer com que você tenha uma mudança de vida para melhor, que possa ajudar você a auxiliar outras pessoas a também mudarem as suas vidas para melhor. Eu acho é, que, basicamente, eu falaria nesse sentido.
0: Eu concordo plenamente. Eu acho que a base, é, acima de tudo, eu sua o entendimento de como você funciona naturalmente vai te levar a isso, né? Uh, mas eu até uh, recomendaria, não sei se, se a, a nossa amiga Lúcia conhece, um livro escrito pelo professor Valdo e com o Chico Xavier que é Sexo e Destino, né? Sexo e Destino ele, ele mostra bem, é uma história é, até puxada, pesada muitas vezes, mas assim que é, ela deslinda, né? Ela mostra os meandros da, das, das existências, como é que vão se alternando, que é extremamente esclarecedor. né Então, e trazer para vocês: eu não sou eu, eu, o jeitão do jeito que você é, o, os seus cacuetes, os seus hábitos, não são dessa vida. Você vai começar a deslindar muita coisa do passado. né Então, eu não sei, eu acho que vale a pena ler. Eu, eu gosto muito desse livro, eu já li umas duas, três vezes praticamente. É, ele é, ele por que que eu recomendo porque ele é muito bem escrito, né? O professor Valdo e o Chico Xavier, os dois escreveram de forma extremamente é, cativante, mas ao mesmo tempo técnica. Então acho que vale a pena ler esse livro. É muito fácil, né? Acho que pode até baixar pela internet aí.
1: o pessoal consegue baixar e tê-lo em PDF, é. sim. E concordo plenamente com você. E aquele final do livro, ele é muito impactante. É. Muito impactante é, mesmo. É, e, Positivamente e, falando.
0: É, e o livro tem muitos personagens, né? Eu até, da segunda vez, comecei a escrever num livrinho os personagens que você se perde, né? Quando foi isso na outra, quando, então, mas é muito legal, muito. Recomendo bastante.
1: Vamos lá, para ver se a gente consegue responder mais uma aqui. Quando está se iniciando na projeçãologia, é difícil identificar e diferenciar uma projeção de um sonho. Você sabe, Roberta, que quando eu comecei aqui na no IPC, que foi a, a instituição que eu entrei, né, e voluntário desde sempre, é, bem no início eu comecei a ter é, noção das projeções que eu tinha, mas até então eu não sabia que o que eu tinha era projeção. Eu apenas achava que eu dormia toda noite e, e eu tinha muitos sonhos. É, quase toda noite eu tinha sonhos, eu me lembrava muito dos meus sonhos e eu achava engraçado porque parecia que eu vivia aqueles sonhos. Tempos depois é que eu fui entender que, na realidade, aquilo que a gente chamava de sonho lúcido pelo menos no meu caso, para mim, ficou muito claro, é que eram projeções. Eu saía do corpo, não me via saindo do corpo, em algum momento eu despertava e ficava lúcida, e eu agia, eu pensava, sentia, é, agia, tinha pensamentos e, e é, realizava ações muito coerentes, é, conseguia observar detalhes, lembrava dos pormenores e trazia isso na rememoração. Eu apenas não percebia que eu estava fora do corpo. Depois que eu entrei dentro da Conscienciologia, acessei as ideias e comecei a fazer os cursos e a estudar, eu passei a perceber, é, durante as projeções, a, fazer, a utilizar técnicas para eu saber se eu estava fora do corpo ou não. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente pode... A gente pode ficar se perguntando é, enquanto você está no corpo e aplicar a técnica se você está ou não lúcida, se você está no corpo ou não. E, quando você desperta, você começa a lembrar é, das perguntas que você acaba fazendo e você começa a observar. Mas, basicamente, quando a gente tem muitos é, sonhos onde as imagens elas não são muito claras, não são muito coerentes, são mais imagens oníricas. Não existe uma lógica, uma sequência. Você não consegue é, visualizar corretamente os pormenores e, e ter aquele fio condutor de uma história que tem toda uma lógica e uma coerência provavelmente está mais ligado a um sonho do que a uma projeção. Mas isso somente cada um poderá realmente ter a certeza se, de fato, o que ela vivenciou ali foi uma saída para fora do corpo ou não. É, já é diferente quando a gente sai do corpo e a gente consegue se ver, né? consegue se ver saindo do corpo, olhando para trás, vendo o nosso corpo deitado numa, numa cama ou recostado numa poltrona. A grande maioria das vezes, a gente está é, dormindo, sai do corpo e acaba é, tendo a lucidez já quando a gente está fora do corpo físico. Você gostaria de complementar, Félix?
0: Eu, eu assino embaixo, né? Na verdade, eu, é, um, é um aprendizado que a gente vai tendo. É, mas o importante é você começa a dar utilidade para essas suas projeções, né? E até utilidade para os seus sonhos, né? Mas assim, essa distinção é fundamental. É, existe uma lógica toda por trás. É, eu acho que é, é aproveitar, fazer todos os exercícios energéticos antes de dormir. E provavelmente você vai se lembrar com mais lucidez. Agora acho que a gente tem que fazer uma divulgação, né, Valéria? É, quer falar?
1: Pode falar. Se você Não, quiser então, é,
0: no dia 16 de, de abril, né, nós temos às 15 horas conversando com o IPC que é às 15 horas Essa é, é um, é um bate-papo, inscrição no link do chat, é um bate-papo em pequenas salas com professores experientes. Vale a pena. né Na verdade, aqui a gente não consegue conversar tanto, mas lá dentro você vai voltar com poucas pessoas e, e superintendidos por um professor mais experiente que você vai poder falar tete a tete. Essa é um, uma divulgação. A outra é que no dia 20. 2 de abril, então nós vamos ter, um, vai ser sorteado uma vaga do curso básico de evolução. Então, vai ser sorteado, esse vai, você tem que se inscrever pelo link do chat. Eu acho que é isso. Né? É isso aí. Tudo bem?
1: É, tudo bem. Vamos ver aqui o que a Rosa está perguntando. Por que, que algumas pessoas têm tanta facilidade para ter lucidez e lembranças? do que acontece quando saem do corpo durante o sono e outros não conseguem. Olha, Rosa, é, a grande maioria, na verdade, não consegue ter rememoração alguma. Para falar a verdade, a grande maioria nem vai ter rememoração porque permanece dormindo fora do corpo durante o sono. São poucos aqueles que, é, ao longo da noite, conseguem... É dispersar, despertar desse sono, extrafisicamente falando, interagir e voltar para o corpo. É, e desses poucos que, que a gente sabe que consegue ter essa interação extrafísica, nem todos vão conseguir ter rememoração. Alguns sim, outros não. O que, que a gente poderia falar sobre isso? É... Muitas pessoas hoje em dia, como o Félix falou aí já no início, a gente tem pouco tempo para a gente parar, para a gente refletir e pensar sobre a gente. A vida da gente ela é muito corrida, muito dinâmica. É, algumas pessoas têm mais de um emprego. Então, a gente entra no que a gente chama de robotização. A gente acorda, sai correndo, trabalha, passa o dia inteiro trabalhando, volta, tarde... Aí tem trabalho de casa, tem afazeres, alguns são casados, têm filhos, criança pequena, faz curso, preocupado em ganhar dinheiro, tem dois, três empregos. E você vai numa é, rotina diária em que você se torna é, meio robô mesmo, é uma rotina mecânica. Então chega tão cansado que literalmente desmaia durante o sono. É, se não tem tempo para pensar sobre si, imagina se vai ter tempo para ter alguma percepção sobre qualquer tipo de questão parapsíquica. Não que a pessoa não tenha parapsiquismo, mas não tenha percepção. Porque, para que a gente possa perceber o parapsiquismo, a gente tem um, tem um pouquinho mais de atenção sobre nós mesmos e sobre o que acontece no nosso entorno. E a gente também não pode deixar de dizer que a gente vem aí ao longo de muitos séculos, né, de vidas intrafísicas sucessivas, onde muitos é, não trabalhavam com energia, não mexiam com absolutamente nada, mas alguns já começaram a trabalhar. Então, nós temos na nossa história aí as pitias, as pitonisas, os oráculos, povos que já mexiam com energia, é, os povos celtas, a questão dos druidas lá, dos povos celtas, pessoas que mexiam com plantas, que nem sempre coisas bacanas, boas, né? tem a tal da magia negra, da bruxaria, das perseguições, a gente sabe muito bem sobre isso. Mas o fato é que, mesmo não tendo muito conhecimento sobre o extrafísico, o trabalho com energia, mexer com energia, isso vinha acontecendo ao longo dos séculos. E tudo que a gente aprende vai sendo incorporado. É um conhecimento. Então, muitos acabam renascendo, ressomando nessa atual vida, já com uma certa facilidade, entre aspas, vamos dizer assim, porque o processo energético torna-se um pouco mais fácil pelo trabalho que foram desenvolvendo ao longo das vidas anteriores. Da mesma forma que uma pessoa nasce hoje uma facilidade para matemática, outra para tocar piano, outra para jogar futebol, outra para trabalhar com comércio. Na verdade, são habilidades que vão sendo desenvolvidas ao longo das vidas sucessivas que a gente vai tendo. E, uma vez essa habilidade sendo desenvolvida, adquirida, a gente não perde mais. Agora, se alguém tem muita dificuldade para sair, fazer uma projeção lúcida ou para rememorar, isso também não é problema algum. Basta a gente começar a trabalhar com energia, investir, insistir, persistir, pegar lá. Existem 54 tipos de técnicas diferentes no Projeciologia é, para você escolher a vontade para sair do corpo, ver aquela que você melhor se adapta, vai fazendo as técnicas, estuda começa a fazer leituras sobre projeção. Existem muitos livros bacanas, bons, dentro da conscienciologia e mesmo não é, apenas é, escrito por é, pesquisadores conscienciológicos. Então, tudo isso são ferramentas que você pode utilizar, eu garanto. Se insistir, consegue. Consegue desenvolver a projeção lúcida e começar a ter a rememoração. Não tenho dúvida disso.
0: Sim, Concordo, é tudo é, é tudo uma questão de motivação mesmo, né? só para mostrar assim, apesar de ser professor há duas décadas, eu não sou um projetor lúcido, de mão cheia de forma alguma Que a vida é corrida, como a professora Valéria falou, assim, agora eu já tive uma, uma projeção é, de consciência contínua, fora de série mas por quê? Porque eu estava no Canadá, estava há três meses longe, com a saudade danada de casa Aí eu tive uma senhora projeção, ou seja, motivação mesmo, né? No dia a dia que estou no Rio de Janeiro, na minha casa, não tem tanta motivação, mas tava longe, eu tava lá, tava lá em Vancouver, lá longe para caramba no Canadá. Aí eu tive uma projeção. Então isso demonstra que não é só uma habilidade, é questão de motivação mesmo. Né? Acho que é isso. E o quanto com as emoções
1: estão relacionadas à questão da projeção também, né, Félix?
0: É, então eu acho que é, tá tudo interligado. Eu acho assim, tudo começa pela auto pesquisa. Uma sugestão que eu sempre faço é pegar o projeções da consciência uh, e ler, ler um capítulo antes de dormir, né? ler um capítulo desse e vai dormir ver o que, que acontece. Eu acho que a gente está chegando no nosso final, né? No final Infelizmente do
1: passa rápido,
0: né? É muito rápido.
1: Muito
0: rápido. Lembrando, aí, é. não, lembrando que tem sorteio né do curso básico para evolução no dia 22 de abril. Quem quiser, o início do princípio começa pela... Sabe, por, que, por que evoluir? Qual é o processo da evolução? É um excelente curso para começar. Então, é, o link está no chat. Né, eu acho que vale muito a pena quem quiser. Fala aí, Valéria.
1: Não é, eu concordo plenamente com você. Vale muito a pena. É, é, aproveitem que são muitos cursos, esse daí é excelente, tantos outros também. Invistam em vocês, vocês não vão se arrepender, aproveitem mesmo. E eu quero aproveitar, então, me despedir, agradecer imensamente por ter tido a oportunidade de estar aqui, gostei demais. É, espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma aí, dentro da nossa experiência, a gente não sabe muito, né? Mas um pouquinho aí, pelo tempo que a gente vem lendo, estudando e treinando, e mais ainda gostei por estar junto aí com o professor Félix. Bom, então, muito eu... obrigado e uma boa noite a todos.
0: Eu, eu falo a mesma coisa, o professor Valério, é nosso nossa amiga há muito tempo, né? É só mandar um, assim, um recado básico. Gente, amplie o seu mundo, não fique no seu mundinho, né? Eu, eu sou engenheiro, podia ficar a minha vida toda atrás do computador e minha vida seria muito chata. Ampliem, estudem mais. Eu acho que é isso que faz a vida bacana. Venha, se junte a gente aqui, vamos estudar aí Conscienciologia. Meu muito obrigado aí.
1: Boa noite.
0: Boa noite.